0: Здравствуйте! Шабатов, Агутово, хорошей недели. У нас 39-й урок по книге Мишли. Мы находимся в шестой главе. И дош- закончили 15-е предложение. Начинается предложение зайн 16-е предложение. Предложение на иврите звучит так: Шешгина санегашем, Вышема, та Ават, Крита Ават навшо. Вешева, шесть вещей ненавидит Всевышний. Можно, чтобы не мучиться, просто перевести, как он переводит. Никак не удается, потому что я открыл другое место, извиняюсь. Э-э- «Вот шесть вещей, что не для Всевышнего, и с тем, что мерзость души душе его». Э-э- на самом деле, эти шесть вещей, все семь вещей уже были один раз перечислены, и сейчас будут перечисляться еще раз. Поэтому я, мне придется вернуться и построить урок таким образом, что мы перечислим эти ч- шесть-семь вещей, которые Мальбим уже кратко приводил, и сейчас будем разбирать, как они написаны в Суким. Э, Мальбим пишет э, на посук под номером одиннадцать 12. Мальбим пишет, что наверное, 12-й посуг я еще раз пересчитаю, Адам аль Иш Авен Голехик Шутпе э, Он переводит это так: человек негодный, человек Балиаль, человек, который является, как мы в прошлый раз говорили, такая статуя на выходоносора, которая является проявлением ра в этом мире целое дерево. Зла этого мира, она проявляется через Адам Балиэль, который отрицает, скидывает себя иго небесного рабства, иго Мицвод. как Мицвод между человеком и человеком, так мецвод между человеком и Всевышним. И это человек, который постоянно грешит, и он определяется семью вещами. Эти семь вещей, они входят… Гагров все время говорил у нас, что это должно происходить через три вещи – Махшава, Дибур, Маосе, мысль, слово и дело – но шломамелах, кроме пропускания этих вещей через слово э, «дело» и мысли, есть еще три вещи, которые, э, есть еще семь качеств, которые определяются, а именно первое, которое идет через дебур, это человек, который идет в п, акшут п это человек, который упрямится, как объясняет Мальби, идет против путей мудрости Всевышнего, что само слово п, оно намекает на мудрость. Это первый элемент. Второй элемент. Действие, которое у него есть. Он идет против того, что видят его глаза. Глаза руководят действием человека. Чего видит, туда идет. Он смотрит неправильно. Я не помню, говорили мы или нет, что это был грех разведчиков, которые совершили, говорили об этом. И грех разведчиков, которые шли след устам, а не след глазами. То есть они хотели пойти туда, куда ведет их, их желание, они а туда, вслед. Своим взглядом того, что они видят И взгляд свой они формировали отдельно Не так, как правило его формулировать Об этом мы еще должны будем поговорить Следующий элемент Это то, что он э, Третий элемент Это движение Он намекает ногами, двигается ногами в в ту сторону Четвертый, это руками Он показывает пальцем Не туда, куда надо показывать пятый это негет Махшова Соответствует мыслям человека и шестое – это меданим и шалах. Это заповеди, вражда между людьми. И, наконец, нет, это седьмая вещь, извините. Шестая вещь, я потерял шестую вещь – это это мысли сердца, которые противоположны понятию иммы понятию веры во Всевышнего. И, наконец, седьмая вещь – это вражда, которую человек делает друг с другом, которая соответствует всем вещам. Это то, что Мальбин пересказал очень коротко предыдущих суким, и теперь мы доходим до ксуким самого Шламуа как шламу Амелаха определяет эти шесть и семь вещей. Итак, шесть вещей – вот эти то, что ненавидит Всевышний, а седьмая вещь – это тава мерзость, которая находится в его душе. Первое. Эйна имрамот – глаза, которые… высокомерие, глаза, которые смотрят высоко, совершенно верно, высокомерие. Обратите внимание, что Мальбим, начиная описание этих вещей, начинает с п, с «искровления устами. Ашнамомалх, на первый взгляд, Начинается с наинаим рамот. Объясняет Мальбим, что такое наинаим рамот. Человек, который хашвам шинита, вопротут лираю тер, негит, корец, то есть, то, что уже было сказано, что человек подмигивает глазами и направляет глаза в сторону зла, то, что было написано в предыдущих Псуким, объясняет Мальби, что к этому добавляется высокомерие, высокие взгляды, то есть гайва, когда человек... Мидгаэ – это гордиться, возгордиться, я не знаю, как это сказать, против понятия веры Всевышнего. И, он, и, и это соответствует Акшутпе. Это соответствует не взгляду человека, а это высокомерие, которое проявляется в, именно в разговоре, в речи человека. Когда он… Мы уже говорили про Акшутпе. Нет, я неправильно говорю. Секундочку. У нас была сказана одна из вещей, на которой я говорил Швамамеллах – это Корецбейнаф. Корец Бейнап – это человек, который глазами говорит одно, а глазами показывает, что он имеет в виду другое. Это то, что было в прошлый раз. Теперь он добавляет, что глаза, и на это гайба, которой он гордится. То есть, та вещь, которая относится к глазам, это подмигивание глазами, что… Обрати внимание не на то, что я говорю, а на то, что я имею, я имею в виду, теперь добавляется, что человек имеет в виду, он имеет в виду отрицательные вещи, которые являются высокомерием, неправильным взглядом на жизнь. Это соответствует тем и рамот, которые мы прочитали. Теперь, дальше была сказано предыдущая фраза, которая была сказана: Акшутпе. Галах Акшутпе человек, который идет с языком. Кривярод. Кривярод имеется в виду, высказывая вещи, которые противоречат мудрости Торы. Здесь добавляется еще одна вейра, которую человек делает своими словами. Это следующая фраза. Эйна рамот Лошон Шекер. Это 17-й посук, наверное, его надо целиком прочитать. 17-й посуг говорит: Секунду: глаза гордые язык лживый, руки, проливающие кровь, невинную. Глаза добавились к тем глазам, которые уже были высказаны, что глазами человек подмигивает и показывает какие-то, разговаривает глазами. Теперь «Эйна и это высокомерие взгляда человека, который высокомерный, к языкам, которые сказано, что человек с устами говорит какие-то вещи не совсем верные, искривляет свои уста. Здесь он говорит, что он говорит просто ложь, которую он говорит языком, что язык указывает немножко на другой пхину, на другой элемент, чем уста. То есть он показывает… Уста указывает на хохму, и Икшутпе говорит, что это негит, то, что соответствует, то, что против мудрости Торы. Здесь же нам говорится лашон язык, приказывает то, что негит бины, то, что против бины. То есть, это указывает, э, сама хохма, она как таковая не, не выражается, хохма ее не видно. Бин, бина – это то что, то, что дана для ощущения, и это соответствует тому, что человек устами начинает говорить не правду относительно взглядов мировоззрения, а языком он просто начинает врать относительно мировозрения. Я даже не знаю, какие примеры привести, мне очень трудно. Грубо говоря, один человек скажет, что Всевышний не управляет миром, это это соответствует тому, что противоречит мудрости мировоззрения, второй скажет, что человек произошел от обезьяны этим он начинает рассуждать и объяснять как это происходит и это уже негетбин не, не разума не раз, против размышления которое может быть следующая вещь мы говорили что он указывает пальцами здесь сказано едаемся вход дамнаки руки проливают кровь э- чистого человека. То есть мы видим, что эти шесть, вещь, шесть вещей, которые были указаны раньше, все эти вещи были указаны, они раньше указаны в на направлении общем, теперь они переходят уже в конкретные, конкретизуются эти вещи. То есть одно дело руками показать пальцем не туда, куда надо показывать, другое дело действия рук, это которые приходят к пролитию крови. Это третья вещь, которая указана. Следующее, 18-й говорит, Лев Хуреш и Авенраглай Мимагорот Ларуцлара. То есть, это посук номер 18, который говорит, что сердце, оно делает какие-то злые замыслы, а ноги бегут быстро ко злу. Сердце, относится, которое делает злые замыслы, это относится к тому, что уже раньше было сказано, что у человека есть в махшаве, в мыслях, плохие мысли. Теперь говорит, что в сердце эти мысли, оно их обрабатывает и превращает их как бы уже из кинетической энергии, из потенциальной энергии в кинетическую. Оно приходит их уже к действию. И это то, о чем сказано, что следующий уровень, что э, реглаем ноги бегут козлу. Раньше мы говорили, что реглаем В прошлый раз мы показывали э, то, что Мальвин рассказал, что ноги они как бы ногами делают какой-то намек направления движения. Здесь это уже само движение. Они быстро бежут в стороны, э, в сторону зла. Относительно того ход был либо то что сердце говорит наоборот, нам уже было сказано. Здесь добавляет Шломо Амелах Ефек завим от что ты будешь выдувать изо рта ложь, как лжесвидетельство. То есть будешь говорить абсолютную ложь и свидетельствовать, Шекарим, Шекер ложь относительно иммуны, относительно веры. И седьмая вещь это тава Гашем, это мерзость Всевышнего самая серьезная это мишлахах меданим бенахим это то что рождает зло рождает злобу между братьями то есть мисфу бенадам милхаверо которые рождают злость это я вкратце пересказал Мальвима я хочу потом сделать секунд вместе с Гагро Гагро начинает учить этот посук немножечко Иначе. Он говорит, я хочу напомнить, что мы уже об этом говорили, что мы говорили, что шесть вещей семь вещей, о которых идет речь, они соответствуют началу разговора на эту тему, то есть 12-му посылку, что существует Адам Блеэль, существует Адам-человек-злодей, и это кенегет, это ровно наоборот, Адам-цадик, другими словами. В книге Хескеля, если вы знаете, в Шивот мы считали вторую из книги Хескеля Первый Переки, я не взял его сейчас, но думаю, что это более или менее известная история. Там и Хескель рассказывает свое видение, как ему было показано, как Всевышний управляет миром, была показана миркова колесница движения внутри этого мира. И комментарий, например, Мальбим объясняет, что это движение внутри Магалаха, внутри пути которая появляется с четырьмя, с четырьмя галутами, поэтому четыре колеса телеги, четыре животных, которые там были, четыре лица указывают, двое животных, это показывает четыре стороны света, четыре галутов, в которых находится сам Исраиль, и как внутри этих галутов, этих изгнаний, проявляется влияние Всевышнего на этот мир, и как Творец управляет миром через Маарехет, через Маарехет путь законов природы и путь в разных галует, в каждом из которых есть разные разные какие-то направления движения. И вот внутри этих голове, на внутри этих изгнаний, на колеснице, есть Адам, есть сидит человек. Этот сидит человек – это кинегит это соответствие управление через понятие Адам, который является шутафом Всевышнего управления миром и весь рост этого человека от его ногтей на ногах и до головы, до волос на голове, от самой нижней до самой верхней части, или наоборот, от самой верхней до самой нижней части, и кепа, кетер, корона, которая находится на этом человеке, это путь управления, раскрытия Всевышнего в этом мире на всех уровнях раскрытия, которые можно только представить. Это человек, который через свои торы и мецвод, как мы будем чуть дальше читать, делает так, что раскрывается Всевышний в этом мире и изменяет способ управления, это управление, которое нормальное управление этого мира. Это Адам, который на колеснице, который лицо этого человека – это лицо Иакова Амина, Дмут Адам, вид человека – это лицо Иакова Адама Решона, первого человека, у них было одинаковое лицо. Но есть еще один человек с Дмутом Адам Балиэль, статуя Новохадоносера, который был установлен в Бавиле, и если и Хескель рассказывает о Моасе Меркова, как он видел дмут Адама, то Даниэль рассказывает, как он видел, как устроена статуя Навгадоносера, и это есть тот самый Адам Болель, которое управление через человека-нечестивца, через вещи обратные, Мицвод, которое управление через понятие, которое называется ситро обратная сторона. Понятно, что ситро оно имеет... Нагия, оно растет из души и святости, и нету ничего, что не растет из Адама, которого видел на, на колеснице их. Все растет из к души и так далее. И ситрохра, создан Всевышним, для того, чтобы у нас оставалась свобода выбора. Строение этой ситрохры, это алам клепот, мир, клепот, мир, мир этого Адамблеля. Мы из, изучать его, естественно, не будем. Но. Гаон Мивильна вводит нас, вернее, на самом деле это делает Шлома Амелах. Гаон Мивильна чуть-чуть, несколько слов говорит на эту тему. Суть состоит в том, что кенегит, человека, который альидей Торо и превращает этот мир, соединяет мир через Маасэ Меркова, через действие колесницы со Всевышним, Адам Дамбелиэль – это тот, кто разделяет, делает завесу, ракию, новую ракию, новую парсу, новая какая-то вещь, которая разъединяет между нами и Творцом, и это разделение, понятно, что разделить полностью он не может. Ситрохра, в принципе, посажена на цепи, у него есть определенные границы, больше, чем... Сделать она может, она сделать не может, потому что обещано, что мир не будет уничтожен. Всевышний уже творил мир и уничтожал мир, но в результате он создал тот мир, который когда-то придет к конечному результату. Но тем не менее, у ситрохры есть огромная свобода действий. И вот эта свобода действий, она действительно похожа, как собака, которая сидит на цепи, но на длину этой цепи у нее есть полная свобода действия ситрохры. У нас есть свобода действий еще хуже, чем у нее, но это мы сейчас не наша тема. Так вот, этот вид Адам он соответствует виду, он соответствует описанию Адама Дегдуша, Адама святости, и это описание соответствует всегда, всюду. Цифры десяти, цифры девяти, цифры семи, цифры шести и каждая из этих цифр что-то отражает. Поэтому здесь говорит Шломо Амелах, что есть шесть вещей, которые ненавидят Всевышний. Есть шесть вещей, которые называются вавк в Каболе. Шесть вещей, через которые Всевышний соединяется с этим миром. Это шесть сферот, которые называются определенным порцуфом Я не буду сейчас входить в детали, что это такое. Но это шесть вещей, которые соединяются, через которые Всевышний раскрывается в этом мире. И эти шесть вещей, через которые Адам, Кадош, воздействует на Творца. Седьмая вещь, которая выходит на уровень объединяет эти шесть вещей. Еще три вещи, которые прибавляются к этим семи, это еще три более высокие вещи, которые называются Хохма, Бина и Дат, я не буду входить в остальные, которые вместе образуют десять измерений. Эти десять измерений это десять свирот, которые превращаются в единство Всевышнего. Шесть вещей это шесть раскрытий этого единства Всевышнего на шесть дней недели на шесть сторон, четыре стороны света плюс верх и низ это самая большая цифра, которая может быть внутри э, пространства нашего пространства трехмерного пространства это шесть направлений и плюс седьмая центральная точка Шаббат, которая объединяет это все и делает все это одним единым единственным поэтому вся природа определяется цифрой семь семь это совея семь это насыщенность когда «шаббат» – это слово шви сви насыщенный Выше этого, это сейчас мы не будем, это не наша тема сейчас. Говорит Гаон Мивильна: так же, как есть шесть проявлений, к Моше бы к душе генше, как в душе в святости, есть шесть проявлений. И седьмое проявление оно выходит за уровень законов природы это душа, шесть это еще относится к телу. Семь это уже душа это выше, чем уровень тела. Также здесь есть шесть, которые, качеств, которые ненавидят Всевышний. И седьмая, она таават нефиш, она мерзость духовная, она уже не мерзость телесная, а мерзость духовная, другими словами. Эти шесть качеств проявляются внутри действий человека, которые человек делает, и седьмое качество, оно переходит через уровень просто телесных проявлений, оно находится на уровне духовного проявления». Зелоу Мадзе создал Всевышний, одно напротив другого. И человек, который немножечко задумывается, он понимает, что это творение одно напротив другое, не то, что это мухрах, это не то, что это обязательно. Всевышний мог создать мир как ему хочется, любым способом. Но смысл того, что одно создано напротив другого, он очень понятен и очень бросается в глаза. Поэтому, если есть Амисраиль, то есть Амалек и так далее. Поэтому это то, что не может произойти никаким другим способом после того, как мир был создан именно этим способом. Поэтому все шесть вещей, которые описываются в Туме, в нечистоте, в Адам-Балиэле, которые сейчас мы еще раз пройдем, они, все эти вещи, соответствуют качествам человека, который Адам, который соединяет нас с Адамбом Асамеркова. Адам на, на Меркове, Сурат Адам, Саяков Абина. Эти все вещи обратные околу. Теперь попытаемся прочитать, что имеется в виду. Первое. рамот», высокомерие, как вы привели, это Гайва, это гортыня. И здесь она написана: и здесь засчитывается это, так как это идет на уровне Адам Гороша, на уровне человека нечестивого, то есть сверху вниз. Вторая, после высокомерия, которая растет из глаз, и надо понять, почему высокомерие растет именно из глаз, потому что суть ее состоит в том, что человек изначально подготовил свои глаза, чтобы видеть весь мир таким образом, что существую я, который выше всего всех и вся и так далее, и все остальное, что существует в мире, оно для меня. Как бы Тора говорит то же самое, что человек должен говорить, мир создан для меня, но мир создан для меня как орудие моего служения Всевышнему, а я весь являюсь, как сказал Давид Гамелах «ва Анахи Талат иш», а я личинка, гусеница, а не человек Вело Иш. У меня нету ничего своего, это подчинение, поэтому о нем Всевышний говорит Довид Авди, «довит мой раб. Человек, который полностью подчинил сво- себя, свои мысли и так далее, желанием Творца. Обратно этому – это Адам Балиэль. Адам Балейль, который говорит о том, что он видит весь мир как средство жизни для себя, но себя – это так и должен человек видеть, это правильно. Но есть одно «но», которое меняет с точностью до наоборот. Он не видит себя как инструмент службы Всевышнего. И поэтому им Рамот, его глаза подвышены, возвышены, он так смотрит на мир. Первое. Лошон шекер, язык, который говорит ложь, это дебур, это речь, которая есть. Очередной раз Гагро пересказывает все эти шесть вещей как 3-3-3. На самом деле их девять сейчас будет, он будет пересказывать как 3-3-3 и один. Лошон шекер, это дебур, едаем, который дам дамнаки, который проливает кровь, чистую кровь. Это действие. И очередной раз, говорит Агром, мы видим, что эти шесть вещей раскрываются через Макшова дибормасы Мысли, слова и действия. Макшова через Айнаем. То, что я вижу, я вижу то, что я хочу видеть. Может быть, кто-то, я не знаю просто кого возраста и кто слушает мои уроки, это никак невозможно выяснить. Я с этим относительно примирился. У Акаджавы была какая-то песня. Каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит, как он дышит, так и пишет. Примерно об этом идет речь. Человек видит... То, что ему хочется увидеть, и то, что ему хочется увидеть, определяется его махшевой, его мыслями только. Понятно, действие, наоборот, определяется лошон, определяется безусловно, он пишет, как он слышит, то есть, как он задумался, как он увидел, так он будет разговаривать, поэтому шекер вырывается из их уст совершенно свободно, если кто-то знаком с наукой, с научными достижениями, естествознания, дарвинизма и так далее, то можно увидеть, как то, что нужно, они зачеркивают, не замечают, и эксперименты доказывают исключительно то, что они хотят, а остальное пропускается. Любые кушьёт, любые трудности, их не было. Я думаю, что это с этим каждый знаком. И едаем результатом этого становится ИСАФ, который руками проливает кровь, потому что это очень простой вывод. Поскольку существует только я, и все создано только для меня. И Всевышний вынесен за скобки, если он или нет, не имеет значения, я являюсь главным в этом мире, то, естественно, все, что мне мешает, я могу оклеветать и рассказать так, как я вижу, и естественно, те, кто мне мешает, они будут направлены в лучшем случае в места не столь отдаленные с упором в обрывающие камни, добывающие промышленность. Это Макшовый Дбор и Маасе, которые приводит к нужному мне результату. Следующий шлав: Лев Хереш умахшавотавон. То есть сердце, которое тяжело мне эти слова перевести. Хереш это глухонемой на иврите. Как перевести это? Сердце кующее злые замыслы. Ну... Умышляющее доброе замысло. Все то же самое. Сердце, которое Хереш – есть такое хареш слово ремесленник. Хереш это глухонемой, но хареш это слово ремесленник. Сердце, которое занимается ремеслом делание злых вещей, злых мыслей. Это опять же. Махшова и дебур, говорит Агро, это мысль, которая перерастает в слово, потому что для этого слова хореш – махшавод то, которое кует замысли, то, которое делает замыслы. Сердце, которое… С одной словом хореш – это глухой, тот, который не может говорить. С другой стороны, это слово ремесленник. С третьей стороны, что оно делает? Оно делает махшова, делает мысли. Это махшава, это сердце, которое рождает мысли. А вон грех, а вон это грех, который грех, например, лошенгоры, грех, который делается языком. И дабер а вон, поэтому есть такая фраза: уста, которые говорили, ложь говорили грехи, грешные вещи. Здесь нам надо будет обратиться сейчас еще к одному комментарию. И реглаем и ноги, которые уже бегут козлу. То есть здесь первое начало было: это магалах путь глаза, язык, руки. Второе это сердце сердце, которое из сердца вытекает и мысли, и слова, уже без уст, без языка, и ноги. То есть, это опустили на голову ниже. Начинаем мы. Глаза, язык, руки – это верхняя часть человека. Следующая часть – это сердце, которое рождает мысли, и Ноги, которые ведут меня к осуществлению этих мыслей, языка здесь не названа, но при этом внутри сказано, что она рождает, а вон и а вон это речь. Речь, которая без языка. Что такое речь, которая без языка? Это отдельный разговор, мы сейчас не можем в него войти. То есть эта речь идет о том, что все три вещи, которые описаны раньше, они же происходят на более низком уровне. Внутри понятия 10 сферот, которые есть, эти шесть уровней, которые сейчас назвал Шламамылах, эти шесть уровней к душе, они тоже со- соответствуют в человеке, только в другом человеке, в нем нечестивом, тем же самым органам тела, а внутри сферот они соответствуют Хеса, Дин, Рахамим и неце, Год и Сод. Тем 6 сферот, которые называются Вавцавод, которые разными путями каждый из них Включая, включая две ноги, которые год и Нецех, которые все эти сферот, все эти воздействия направлены, направляют любые действия этого мира, любые проявления этого мира. Ноги ведут к святости, руки делают действия, которые Хесет Идин, которые одна наказывает, другая награждает и так далее. Здесь все то же самое проявляется, но проявляется в обратном направлении. Это то, что подчеркивает Голон Вильна. И кончается это тем, что реглаем ноги, которые ведут нас к козлу, и реглаем так же, как в душе, Реглаем происходит слово и траглут привычка. И человек должен выработать все привычки, чтобы его ноги вели его в синагогу, в Бейтмидрош, к Тори и так далее. Также здесь реглаем, который делает и траглут, Обычная, с привычкой для того, чтобы вести к плохим действиям. Это проявление Махшова, Дива, на двух уровнях, о которых говорится. И последний из них – это седьмой уровень, который говорит в следующем предложении, предложение Ютет, Ефех, 19-е предложение, Ефех, завим эт шекер, умешалех маданим бейнахим. Это приводит к тому, что выдувает ложь лжесвидетельства и посылает зло-вражду между братьями. Это предложение, на котором надо немножко больше остановиться. Прежде всего, что значит «выдувать зло», «выдувать ложь» и «лжесвидетельство»? Здесь употреблено на иврите два слова, оба которых на русском переводятся как словом «ложь». Наверняка переводчики перевели как-то иначе. Как у вас перевели? Изрыгает речи. У вас еще хуже перевели, чем я. Я плохо перевожу, но они еще хуже. Okay. Окей. Давай попытаемся все-таки на иврите. Слово "казев" это ложь, и слово "шекер" это ложь. Казав и шекер это на русском переводится одинаково. Слово ложь. Можно, чтобы было красивый русский язык, привести одно словом вранье, другом словом ложь, но это никак не поможет. Теперь попытаемся увидеть, о чем идет речь. Казав Слово «казев» – это ложь определенного вида, когда человек обещает что-то делать и не выполняет обещания. И это э, написано «ащерлои хазев миимав. человек, который не обманет никогда в жизни, не нарушит обещание никогда в жизни, называется «лои казев». Это сказано про Всевышнего. И это подобно же свидетельству в же свидетельстве самом по себе нету ничего никакого маршрута никакого явления в нем не содержится и он просто не делает то что обещает сделать и то что должен пообещать это не делается про это сказано слово Ефех Казавим Ефех это слово Лафиях это слово выдувать воздух и он выдувает вот эти ложные обещания то есть его слова не больше чем воздух который выходит и в нем никакого маршрута нету Эд Шекер, лжесвидетельство, это человек, который вытаскивает деньги из другого человека, не по закону, за свой дуд, то есть Рувен, не Хаяф, не ни Шимон, и ничего. Я выдуваю из себя какие-то слова о том, что я видел, как Рувен брал у Шимона деньги, и за это Рувен платит Шимону деньги. Это ложь, которая выводится выдуванием пустых слов. Остановимся на, некоторые, на несколько мгновений на этом месте. В книге пророка Ишаяху сказано, Предложение номер э, в главе э, 58-й, 11 предложение, одну секундочку, мне казалось, я открыл, но это не так. И Шаэл-Дави говорит, «Нахахэйха гащем тавит, ежбия бацахсыхот навшеха, вацматэха их лиц, гаита киган ревах кимацы маем ашер лоих азэфми и газвуми Он говорит так, что... э, Всевышний постоянно заклинает чистотой твою душу, и сила будет твоя в том, что будет как сад широкий, который выводит бесконечное количество воды, и которые никогда не скажут, не пообещают зла. Это говорит Ишаяху, обещая, что это будет исходить от Всевышнего. И здесь он говорит так, э, э, Мальбим, прочитаем Мальбим. Мальбим говорит так. То, что сказано, будет взывать Гашем «Я позову тебя Всевышний, и ты мне ответишь», это предыдущие с им сказано, что теперь тебе не понадобится вообще обращаться к зовам с молитвами, звать Всевышнего, не знаю, как сказать, потому что Гошем будет постоянно находиться над тобой, с тобой, без всякого мгновения Гепсека. Это речь идет про дни Машеха, про дни, которые будут бы но когда Всевышний раскроет себя. В Гашви. «Вэгизбия», «избия» от слова «насыщение», «избия» в он тебя а, насыщет твоей, свою чистотою, от слова «цах чистый». И мы говорили с вами, что насыщать и клясы это одно и то же слово. «Тот ошер навшит то духовное богатство, которое будет постоянно огромное очень, потому что насыщет твою всевышнюю душу чистотой, то есть орга чистым огнем которыми цах цех, мадригают иркдала, который будет тебя очищать, и самая большая мадрига, самый большой уровень, который может быть, негад шлемута решен, который будет соответствовать первому шлемута первой целостности, то есть шлемут гуфа, целостность тела человеческого. И об этом сказано, отсмотрей их, твою силу их лица, она будет увеличена. Вы изуян вооружена бы шикуй вакох такой силой ад китиеки ганрева, потому что ты станешь как огромный сад, широкий, который будет наполняться постоянно водой, которая постоянно будет расти, так твои кости будут постоянно наполнены гацлахой, навшит, э, удачей духовной. Тидме, и это будет выглядеть как мацы маем, как вытаскивающие воды, а шерей мыменуище Маем бы бесасон. Кен, такпицахаха, харарарабим. Также будет твоя мудрость многим людям. Это то, что он говорит в этом предложении Мальден. Теперь я хочу обратить внимание на одну вещь. Одну секундочку. Начало этого пасука, начало этой главы, 58 главы, говорит так. Вы помните, что конец предложения, которое мы прочитали, говорит о том, что Всевышний будет наполнять водой и не обманет. Это обещание, которое не может быть обманено никогда. То есть, будет постоянное соединение с Творцом, духовное соединение со Всевышним. Первый, посуд говорит, корабль горон альтах что когда будешь звать тебя своим горлом, через горло, кером кричать, альтах шох, ты не сделаешь темноты, Всевышний не сделает как будто темно, не сделает так, что он не обратит внимания на этот зов, Кишафар гарем и как шавар будет поднят твой голос, и скажет моему народу, пашам ли бы ты хата там, что... Будут прощены об этой оковы их грехи. Теперь э, попытаемся увидеть одну вещь, которая здесь сказана в Мальбиме. Мальбим говорит, «Кара, пророк приказывает народу Израиля, шейкша шаба Боголь, гадоль. Первое, вы должны кричать Всевышнему громким голосом. Второе, Альте Хашех: не ослабься от того, чтобы кричать ему. Не ослабься, молись изо всей силы, кричи за всей силы. Кишафар». Как шафар. Что такое шафар? «Шеколь халехвы хазактамид» – голос шафара постоянно увеличивается и постоянно звучит. Так ты должен поднять свой голос. И шафар – это только выдыхание голоса трубящего. Так же Нави, так же Пророк Всевышнего, который говорит. Он не говорит своим голосом, он, как шафар, передает голос Творца. «Машмия коль шевер» – и он рождает Хараду, рождает страх и рождает шум. Это то, что здесь сказано. Теперь давайте обратимся к нашему посылку и увидим связь, которую нам указывают комментаторы. А именно, у нас сказано, что злой человек, человек нечестивый, Адам понятно, что это противоположность понятию пророка. Пророк – это тот, который полностью совместил себя с Творцом, прилепился к Творцу. И его голос – это голос Творца – Дыхание его. Он фактически все, что он делает, он дышит. И Всевышний через него сообщает свою волю, свое желание, свои какие-то вещи. И это уподобление Шафара. И этот голос никогда Лои Хазев. Он никогда не может, никогда не может обмануть, пообещать то, что не будет исполнено. Обратно этому человек, который ведет себя на шести уровнях, которые мы читали только что, ведет себя Амси, Адамом, Адамом Блеелем то он доходит до седьмого уровня, духовного уровня. Первые шесть уровней – это проявление телесных качеств человека, которые мы прочли. И седьмой уровень – это уже уровень соединения тела и души, когда человек выдыхает ложь. причем не не просто ложь, а лжеобещание – И он превращается в «этшекер», то есть его слова, которые только выдох воздуха, больше ничего нету в нем, только пустота. Они приводят к тому, что это приводит к вражде между людьми и к тому, что человек, который не должен платить, платит. Это ровно обратное понятие «нави», которое весь голос, его выдыхание, это выдыхание через шафар. И его голоса, как такового, говорит Мальбим, нету, есть только голос Всевышнего, который выходит через его горло. И а об этом сказано, это был пока комментарий на первый посук 58 главы. В одиннадцатом посуке сказано, что вот этот человек ло и поскольку через него говорит Всевышний, поэтому он Ло и Козев, он никогда не даст лжеобещания. Таким образом, здесь получается: я хочу обратить ваше внимание, что шесть телесных качеств человека зрение, язык, руки, ноги, сердце. Вот эти вот качества, телесные качества человека, которые он обращает в античеловека, они превращают человека к тому, что душа, которая выходит через дыхание, переходит через идут шекер, через лжедыхание, которое через его дыхание, суть его речи превращается в шекер, причем не в шекер, а в казав, в шекер на атит, шекер на будущее. И... Обратно этому человек, который, который пророк, который говорит о том, что Всевышний мазбия тебя, настоящего человека, Всевышний наполнит, полностью насытит тебя полной духовной э, очищенностью. Это то, что происходит с одно напротив другого. Теперь говорит Гавон, «Мишалех маданим бен Ахим». Этот человек шлет вражду между братьями. Это седьмое качество на... Напротив того, что написано у Ишаяху, что человека, настоящего человека, Адам, насытит всей духовностью, здесь сказано, что этот человек будет седьмое качества от слова «савэ», «сытость», его сытость, его наполненность, будет в том, что это будет таават нефиш, зло его души. Не просто зло, а тават нефиш. Понятно. Не знаю, как это лучше сказать. Как сказано. В Галанав Шедхем, моей душе противны вы», – говорит Всевышний. И об этом сказано, ⁇ Губа эхат уми Он будет идти в одном и кто ответит, то. То есть Израиль будет находиться в Ахдуте. Когда Израиль находится в единстве, тогда Шехина находится в Израиле. Но когда человек начинает лже выдыхать из себя зло, дышать злом, дышать шекером, дышать ложью. То в этом случае это приводит к тому что происходит Распад народа Израиля на различные элементы, как атом, на протоны, электроны и так далее. Так Амисраиль расходится, единство Амисраиль теряется, и в этом случае зло завоевывает весь мир, и Амисраиль в первую очередь. И тогда Шехина покидает народ Израиля. Делает это Адам Балеэль, который через первые шесть качеств, которые мы перечислили достаточно хорошо, переходит к седьмому качеству. И вот это качество я на нем больше останавливаюсь, потому что оно для нас сегодня самое основное. Это макор Лошенгары, которая, безусловно, исходит из души человека, как здесь сказано. Это уже не телесная, а духовная вещь. И оно приходит к тому, что нам сейчас надо дочитать дальше. Сказано «Навшо отоваяс». но ну, оно приводит к маданим, он шалех, он посылает зло, раздоры между братьями. И тогда... Об этом говорит Всевышний. Моя душа ей стала противна, вы стали противны ей. То есть, шесть вещей Всевышний ненавидит, и седьмая – это более высокий уровень. Это Галим, это гаэльнефиш, это такая мерзость, стопроцентная мерзость. В душе есть шесть вещей, и душа, она является тем, что является тайной понимания недора и швоя. Обета и клятвы – это выходит из души человека, и об этом сказано в посуке «Хай Гошем в Хай Навшеха». «Лашун клятвы – это жив, я же клянусь жизнью Всевышнего и жизнью моей души. Это лошон клятвы, которые приводятся в некоторых местах, например, так было написано в книге Шмуэля, и в книге Шмот в нескольких местах Швуа высказано словами «Хай Навши» и «Хай гашем». Потому что и то же самое происходит здесь. То есть, лошон клятвы – это соответствует душе. И нормальная клятва, не лжеклятва, а нормальная клятва – это уровень души человека, когда из души вырывается, который он готов к жизнью, душой поклясться о каких-то вещах. И эта клятва, которая является клятвой эмет – это седьмой уровень, о котором мы сейчас говорим. И… Чтобы было немножко более понятно, седьмой уровень это уровень Шабата, уровень Малхус, Мелых. и когда человек клянется Малхусом, раскрытием Всевышнего как царем, поэтому клятва всегда происходит именем Творца. Настоящая клятва до Райса происходит именем Творца, и бывает несколько клятв, которые человек обязан делать. Лже клятва происходит тоже именем Творца, но она происходит наоборот. Лже клятва наоборот. И когда мы говорили об этих семи вещах, то существуют первые три, и остальные шесть, которые идут три и три. Я уже показал на примере Адам Балиэля то же самое, на примере к душе. Два уровня, три по три, все эти Макшова, Дибара, Маосе, как говорит Гамон, все это мысль, слово и дело, которая выражается через глаза, рот, или через руки, сердце, или еще ниже, ноги и сот. Все эти три раза по три уровня происходят, и... Хабат, который дополняет вместе с, с Малхусом, это становится 10 частей. Семь из них они являются вот те, о которых мы сейчас говорим. Седьмая насыщенность, которая объединяет первые, те шесть, о которых мы говорим. Как в душе, как и в туме, она объединяет все. Поэтому в душе это выражается шват Эмис, а в туме это наоборот, к душе. Не святость, а наоборот, я не знаю, как по-русски сказать слово «святость» наоборот. Антоний… Ну, тоже нет. Ну, пусть будет так. Это я уже сказал на иврите, тума. Не знаю. Э, антисвятость. В антисвятости это выражается как от чекер Поэтому теперь нам надо несколько слов сказать про это два уровня шво о которых мы говорим. Есть клятва, которая Тора предписывает человеку клясться. Это клятва, когда, например, человек взял долг у другого человека деньги, или не взял, он один утверждает, взял, другой не взял, и есть один свидетель того, что Рувен брал Шимона в долг деньги. Тогда Рувен обязан покляться шва стора тие шва Всевышнего будут перед ним, если он не хочет княться клясться, он может отказаться и заплатить деньги. Даже если он говорит правду, он имеет право не давать клятвы и не в каком-то плане это Мишубах, это хорошо, в каком-то плане не очень, но если он клянется, то он должен лить кван, что он сейчас выполняет заповедь Тору, кляться Шуате Мет, кляться правдивую клятву. Другой вид клятвы – это клятва Мадеба Миксат. Человек, который... Рувен приходит и говорит, Шимон мне должен 200 долларов. Рушман э, отвечает, я брал только 100 долларов, я должен 100, а не 200. Он тоже должен клятву из Торы. И третья клятва это клятва Шамрим. Клятва, которую установили для... Того, кто хранит имущество другого человека. Рувен говорит, я дал Шимону на хранение вещи. Шимон говорит, было дело, отдай мне эту вещь. Он говорит, что эта вещь у меня, было землетрясение, она провалилась в жерло вулкана, эта вещь. Я не виноват, я, это был нас. Он должен поклясться из стороны что у него нету этой вещи и он не по пошабы шмира он хранил ее так как нужно хранить еще какие-то детали я не все сейчас говорю не все клятвы которые есть но он должен поклясться шва до шомрем шво которым клянется хранитель тот который охраняет это три клятвы которые предписывает Тора больше в Торе клятв нету все остальные клятвы, есть несколько клятв, которые предписали Раббонан. Сегодня не принято клясться даже клятвой Торы, поскольку наши моральные качества несколько опустились со времен Амараем и Танаем. И сегодня человеку покляться лжеклятву достаточно легко. Недр отличается от клятвы. Человек может поклясться какую-то вещь, которую он хочет взять сам на себя. То, что Тора его не заставляет клясться, это тоже будет нарушением Торы, если он поклянется лжеклятвой если не поклянется лжеклятвой, то это может быть хорошо и правильно кроме этого существует еще одна вещь которой тоже сегодня надо стараться этого не делать это вещь которая называется недр недр и шво это очень похожие явления. я не хочу сейчас в рамках этого урока слишком ходить в разницу между недером и шво недр это то что переводит тора языком который называется обед человек берет на себя зарок обед что он чего то ему что то запрещено и любая вещь, которая до этого была ему разрешена, он берет на себя, что теперь я ставлю себе ограничение, эту вещь мне нельзя делать. Например, человек берет обед, что я не буду есть мясо в будние дни, кроме шабата. Человек берет на себя обед, что я не буду стричься и пить вино. Это называется обед на зерута. И так далее. Многие другие вещи, которые разрешены, он себе запрещает и превращает для себя эту вещь, ки Корбан, как жертву, так же, как жертва принадлежит Всевышнего, так эта вещь для меня становится как жертва. Она мне также запрещена, как жертвоприношение». Таким образом, он каким-то образом хочет увеличить святость этой вещи, и, в принципе, это действие позитивное, но в Гиморе сказано, что обеты давать нельзя, и это неправильно, за исключением определенных случаев. Если человек находится в опасности, как, например, Иаков, который шел к Лавану, и понимая, чем ему грозит поход к Лавану, он взял на себя обед, что он выполнит Митсу. Если он вернется, он все, что у него есть, отделит десятину Всевышнему то такой обед давать можно и нужно. И сегодня нам разрешены давать недреймитство, нам разрешены давать обеты, что я буду делать какую-то митсу. Например, человек, который говорит, что я завтра <клёх> встану пораньше и проучу перек какой-то мешны или дав какой-то гиморы, говорит гимора, недар гадольна дар лаке Исраэль». Он дал огромный недар Исраэль. И это вещь, которая является в какой-то степени кидуш гашема, недреймитство. И этот недер, недер гадоль, который хорошо и правильно делает, лаумадзе. Почему человек обычно это делает? Потому что ему кажется, что те заповеди, которые он исполняет, он исполняет, есть в них некоторые недостатки, в них не хватает. Давайте предположим, что это действительно так, и что кавана этого человека, я сейчас говорю про лучший из вариантов, который может быть. Кавана этого человека, его намерения стопроцентно благочестивы и правильны, и он хочет принять на себя новое дополнительное какое-то служение Всевышнему. Например, я беру, беру сейчас, я еще раз говорю, беру сейчас маловероятные вещи, очень-очень хорошие. Человек учится 10 часов в день, 12 часов в день. Он считает, что этого мало, он хочет получить торы еще два часа в день, чтобы завтра он учился 14 часов в день. И он берет на себя недр, на то, что шву, клятва, что он проучится лишних два часа и выполняет эту клятву. Такой недер разрешено брать, если человек в состоянии его выполнить, он его выполнит. Если он нарушит, это очень плохо. Но если он его выполнит, то он прилеплится к Всевышнему еще быстрее, еще больше. Это шву, это клятва, которую он дает. Теперь давайте проанализируем, почему человек берет на себя подобную клятву. Что ему не хватает? Он учится 10 часов, и он понимает. Он может без всякой клятвы проучиться лишний час-два. Но в таком случае он будет не обязан это делать. И он понимает, что его яцергора может помешать ему это сделать. Поэтому он, мажбия заклинает свою яцергора. То есть, он не насытился теми мецвод, которые у него есть, и хочет принять на себя дополнительный мицвод. Это швуа от слова «шовея», «совея» насытиться. он хочет насытить себя дополнительными заповеди Тора. Поэтому он берет шву на дополнительные заповеди Тора. Это Кидуш Гашем, освещение имени Всевышнего, которое он делает, обратная ситуация, та, о которой говорит Амелах. Ефиах Казавим, человек, который выдувает из себя лжеобещания и приводит к конфликту между людьми, а мы понимаем, что конфликт между людьми, ссоры между людьми, это сенат Хинама, о которой идет речь, за которую был разрушен второй храм, и поэтому Шлома Амелах предупреждая нас, еще до строительства, или во время, или сразу после, я не знаю, как по отношению к строительству храма писалась книга Мишли, думаю, что она написалась не за один день Шлама Амелахом поэтому я точно не знаю, когда эта глава была сказана, этот посуд был сказан Шлама Амелахом но это не имеет принципиального значения. Задолго до разрушения первого храма, во время построения первого храма, Шлама Амелах говорит нам о том, что есть шесть вещей, которые ненавидит Всевышний, и эти шесть вещей, если вы захотите, вы увидите что здесь есть Гагбала параллель с тремя вещами, из-за которых был разрушен храм, а именно Гайва, это Авойда зоира, Гилуя Райот, это Тайва, которая соответствует по суку Лев, Хареш, Михшевот а вон мысли, плохие мысли, которые выходят в действие с помощью ногами, ног и то, что находится в районе ног. Это Гилуя Райот, это запрещенные связи. Швихуддамим, которое сказано проедаем шавхот дамнаки, руки, которые проливали пустую кровь, оно рождается из трех вещей. Махшова, Дибур, маасе. Махшова – это авойда Зойра Бамахшова. Дибур – это имеется в виду соблазнения, которыми приводят гилой райот. И маасе это швихуддамим. Соблазн обычно, когда молодой человек или средних лет соблазняет девушку или наоборот, по-разному происходит. Это делается через речи, начинается со слов. И таким образом все эти три вещи, о которых Агро пишет, что они всегда идут на уровне Махшала Дебр Масы, все эти шесть вещей в результате приводятся к трем, потому что все делятся, всегда все делится на три и приводят к вот трем вещам, из-за которых разрушен первый храм. И седьмая вещь, которая приводит к ссоре, к рожде, которая посылается шекером, который говорит человек ложью, лжи, обещаниями и так далее, швуат шаф. Лжеклятвами, которые приводят к тому, что приходит к тому, что человек платит, когда он не должен платить лжесвидетельство, которое рождается отсюда, и еще одна вещь: что такое шво от шекер? Шво происходит от слова сове, когда человек насыщен теми вещами, действиями, которые он сделал, и теперь ему нужно перевести эти действия в состояние из шести семь, перенасытить их, насытить их полностью на 100% злом и дойти до, дойти до самого высокого уровня адам Балиэля, когда Нефиш в мафиях, она выдувает из себя это зло в виде клятвы. И эта клятва, лжеклятва, о которой сказано в Гиморе, что за лжеклятву Чува не помогает. Раскаяние не помогает, йом не помогает. Лжеклятва – это та авейра, за которую не может помочь Чува вместе с йом Отъем мита до времени смерти, и комментарий Тихаретес Ройль в Перке пишет, что это потому, что аль-Едей Швуат-Шекер посредством уже клятвы, человек приходит к состоянию, имеется в виду мезит человек приходит к состоянию Хилуль Хашема, осквернение имени Всевышнего. Хилуль Хашем исправляет только либо Кидуш Ашем, может быть, либо Йомга Мита день смерти человека. Смерть может вместе с Шуэ, может исправить даже эту Аверу, но отдельно это одна из немногих Аверот, которые невозможно исправить, ведет она к нарушению и Кэшера, связи между человеком и Всевышним, в отличие от Шафара, Нави, которого, дыхание которого соединяет нас с Творцом, потому что он дышит словами Всевышнего, как сказал Ишел о а В отличие от этого, Адам он дышит лже клятвой, он дышит хилургашемом, осквернение имени Всевышнего. И это то, что говорит Гагро, что это находится на уровне 7, на уровне насыщения, это перенасыщение зло. Поэтому от него происходит Сенатхинам. Я не хочу сейчас повторять по ряду причин, в основном, потому что времени нету, но в двух словах я однажды здесь, перед Тишебеав, на Мишли же, говорил немного, как мне кажется, я на Мишли это делал, говорил немножечко о понятии Сенатхинам и говорил о том, что Синатхинам и Агаватхинам это Два уровня не совсем так, как принято понимать, что у меня нету никакой причины для того, чтобы не любить его, а я его все равно не люблю. Мы не дошли до этого уровня, у нас не бывает причин кого-то не любить. У нас есть сотни причин не любить всех, в том числе мужа, жену, детей и и тем более всех окружающих. К сожалению, этих причин слишком много. Но нам это уровень сены, который рождается из-за того, что мне мешает не качество другого человека, ни его поведение. Мне мешает этим ему, мне мешает сам факт его, состо... его наличия в этом мире. Потому что его наличие делает меня не единственным в этом мире. Это очень высокое уровень, который я надеюсь, что мы еще не поднялись до этого. Хотя, не факт. Мы не поднялись, скорее всего, мы находим другие причины. Но если бы у нас других причин не было, может быть, это вступило бы в действие. И в отличие от этого, обратно этому. аватхи нам это шво, которое шво соединение со Всевышним, это совее присоединение со Всевышним. Агаватхи нам, которое Агава происходит, любовь к другим Евреям, происходит из-за того, что вместе с ними я являюсь частью Израиля. И только во время этой авы, только во время этой любви. Вокруг нас находится с нами, находится шехина, божественное присутствие. Поэтому нам вот этот вот шекер, который человек обещает, говорит и ссорит людей, посылает вражду между ними, это то, что убирает из мира шехина. Понятно, что первые шесть вещей участвуют тоже, но эта вещь на определенном уровне становится не всегда, но при определенных посылках она становится самой тяжелой, и это то, что объясняет нам Шлома Амелах «Лфи Поэтому он говорит, что это соответствует шести вавксовод, шести сферот проявления Машема в этом мире, которые проходят по уровню человека, и седьмая из них, которая насыщает, соединяет, это заинтахтоним. На самом деле все сферот делятся на две группы. Гиммал решоним верхние три сферы, это хох Хохмайбина, и нижний сферот, который является семью свирот остальными, конечными с которыми является Малхус, который может быть самый нижний из них, но на нашу жизнь проявляет самое большое влияние, поскольку он соответствует шихине божественному присутствию. И вот это седьмое, оно связано лжеклятвой, со лжесловами нашими, и это нашей ложью мы удаляем Шехину из этого мира. И наоборот, анти этими вещами мы прибавляем количество Всевышнего в этом мире, и об этом, начиная со следующего пасука, мы будем учить. 20-й говорит, я только начну его, «Нцор бни митсва тавиха в тош тарат меха». «Сын мой, соблюдай, сохраняй заповеди твоего отца, и пусть не ослаблет у тебя Тора твоей мамы». Шламом Элых начинает книгу Мишлей, первое предложение книги Мишлей, он начинает очень похоже. Второе предложение. Секунду. Я извиняюсь. Это в первой главе, но это... Секунду. Я не помню, какое предложение. Один момент. Это где-то седьмое, восьмое, я думаю, предложение. Это восьмое предложение. Шмабни. Первой главы. Шмабни вальти, и Меха. Слушай, сын мой, мусар твоего отца, и пусть не ослабнет тора твоей мамы. И... У меня уже кончается время, поэтому следующее занятие мы начнем с того, что нам нужно понять, почему Тора приписывается матери, Мусар и мицвод приписываются отцу. Первое предложение, первая глава говорит о Мусаре, остальное, вот наше предложение говорит о мицвод. И то, и другое почему-то приписывается отцу, в то время как э, Тора приписывается маме. Я подготовился к этому, но не успеваю дать совершенно явно, поэтому давайте мы это оставим на следующий раз чтобы не комкать. Всего доброго, до новых встреч в эфире в следующий, и он решен в следующее воскресенье. До свидания.